0: 各位听众朋友，大家晚安。台湾的小校面临人数少，然后课程又比较传统，那么常常没办法吸引学生。台南的七谷有一个叫光复生态实验小学，他们在两年前开始做生态实验教育，善用当地的资源做海洋生态跟艺文美学的课程改革。我们邀请大家一起来听。一个小校怎么样透过在地资深的老师一起努力，把一个学校的课程重新活络，让孩子在学习上面更多元、更有自信。欢迎收听《不太乖学堂》，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是郑同僚。我们今天访问从台南来的光复生态实验小学校长黄怀惠，黄校长。哎，校长跟我们听众朋友打个招呼。嗯
1: ，各位听众，大家晚安，我是光复生态实验小学校长黄怀惠
0: 。黄校长，我们看网络上的讯息啊。两三年前，你们还在做实验教育之前，学生人数只有二十二个。听说你们现在有二十七位，那学生人数在小校通常会减少，你们增多了，跟实验教育有关吗？嗯
1: ，多多少少有一点关系，<是>因为其实呃，七股地区，尤其像盐山那个地方，呃，产业已经没有了，所以人口。蛮迅速的，在减少当中，那也因为少子化，其实那是普遍的一个影响，<对>所以其实对我们当地七股地区，其实冲击还蛮大的。那转型为实验小学之后，呃，会有一些外地的，呃，家长们他们会去想要了解、嗯。我们在实验教育这个部分的一个转型，所以他们也愿意带他们的孩子过来我们学校，就是进行呃比较不一样的
0: 课程。是，对。七股，台南的七股，呃，以前产盐出名嘛，啊、哦，对。所以你的生态是跟盐有相关的吗
1: ？呃，我们学校的
0: 还是跟海洋。
1: 跟海洋比较有关系，關对，盐是,是其中的一个元素，是对，它是在地的元素，嗯
0: ，对。那可不可以跟我们介绍一下，你们做实验在实验什么
1: ？呃，我们的实验主轴是海洋生态跟译文美学。那海洋生态它的面向也蛮广的，嗯、就是因为我们是在七股，其实它是濒临七股西湖，所以。呃，跟海洋是很有很大的关系。那学校的环境又很特别，呃，学校是四周围都被被水围住的。哦，对，然后很漂亮。对，安、啊、娜学校跑道的尽头是一个小西湖。嗯，在那个小西湖里面，一天当中可以观察到涨退潮。在静态的部分，我们有红树林的生态，有一些招潮蟹、坦途鱼。那海洋休闲的部分，我们有独木舟的课程，嗯、所以一个学校里面，呃，在课程当中，动静皆宜，而且又有体验的场地，我想它是很难得的。所以，呃，当我们要做实验小学的时候，嗯、海洋生态是我们必然会放进去的一个实验主轴。是，对。那另外一个艺文美学的部分，其实它也是。呃，有围绕着我们的主轴在走，因为其实，嗯，在艺文这个部分，我们希望在让我们的孩子虽然在偏乡，可是他们也有一些多元的发展。嗯，所以我们在呃，就是艺术的部分，比如说在美术的部分、音乐的部分，以及我们有摄影拍片、取景这样的一个课程。我们希望他们在这些艺术陶养之下，能够去把海洋这样的一个美丽的元素把它展现出来
0: 。哦，那、呃、听起来原来的嗯、呃，在课纲里面的课程跟你们这个有很大差异吗？如果说你们实验哈，我们说实验，你们实验的部分是在于有什么样跟嗯、呃、课纲规定不一样的课程？
1: 呃，课纲里面哈，以九零九零一贯来讲，就是、嗯、呃，除了基本的学历以外，当然我们那边还是会去考量说孩子他国小之后他要升学，嗯，国中的部分，嗯、所以我们的基本学历，国语、数学、社会、自然这个部分，我们还是有保留的。对。可是早在呃，我们转型的时候。呃，像现在一零八课纲所谓的弹性课程，嗯、我们早在那个时候就把它结构了，嗯，所以就有排入学校想要发展的，呃，校本这样的课程，对，还有实验教育想要推动的这些，哎、欸，这些课程这
0: 样，嗯，对，你们在呃一零五年嘛，就是二零一六年啊四月的时候开始推动，那一开始。这种实验教育，因为不是拿着旧的教科书就可以上课，老师一开始的这种啊、呃、配合，或者是他们的努力，你是怎么样把这个团队带起来的
1: ？呃，其实这样的一个历程哈，不是一触可及。嗯嗯、呃，就是实验三法通过之前。就是在那那个时候，我到这个学校已经迈入第七年。第七年，对。那之前我去的时候，其实光复他就已经在发展他的小本课程。嗯，对。然后我们就呃奠定了地中高这样的一个哎海洋特色课程。那接着也参加了教育部的教学卓越奖，也得到了影子奖。嗯。然后学校也是教育部的偏向游学学校，游学
0: 学校对游
1: 学学校，然后也是台美生态学校，所以其实这一连串的基础奠基下来，老师都参与在其中，所以其实他的我们学校的课程，它是慢慢慢慢累积的。嗯，那以前呃校本课程几乎都是融入式的，对它不是那么的深入。那借着，呃，这样的一个契机，老师想要把我们这样的课程再去做深化。那之前我们的团队其实很多都是在地人，哦、然后深耕很久。呃，我们参加教学卓越，呃，参加教学卓越奖的时候，其实我们的团队平均是五十岁。嗯，然后呢，呃，在这个学校
0: ，热情，冲劲<憬>，热情。
1: 然后，在这个地方服务平均的年资，竟然是十八年。嗯，所以其实有些老师在这里已经三十几年，二不过也意味着他
0: 们应该都是正式老师
1: 、嗯。对，是正式老师
0: 。也就是<對>、呃，正式体制培养出来的，可能相对来说也比较，嗯、那个经验丰富，然后。专业上面也是相当令人肯定的。嗯
1: ，我们这批老师其实他们是正式老师，然后之前呢，他们很认真的在做这样的课程，可是，在同整的部分就是比较没有那么系统化，所以当我们要参加教学卓越奖的时候，我们就把课程做一个整理。让他比较有系统化出来，嗯，所以其实也因为老师他的专业还有在定，然后又愿意去生根，所以大家对于转型这一个想法，其实是都持比较肯定的这样一个态度，嗯，其实一方面希望学校能够再去做一些创新改变，那另一方面也希望借由实验教育。让课程能够解构之后，学校更有创意跟弹性，嗯、然后能够吸引一些、呃，外来的孩子过来学校这边就读，嗯
0: 、<對>我想象，呃，带一个平均五十岁上下的团队，做新的尝试是不容易的你自己有没有经历过一些怎么样的，嗯，挣扎或者是比较辛苦的事情
1: ？呃，其实。我刚讲的这个团队，呃，在我们要转型的那一年，我们，呃，也大概将近超过半年的时间，是在做讨论课程、讨论实验计划的
0: 。所以是在民国一百零。五年
1: 对，一百零五年，其实应该是在一百零四年的开始,年开始讨论就开始哈。一百零五年，其实我们这批老师有部分已经是规划要退休，当然不是为了实验教育而退休，而是他们的生涯规划。嗯，所以呃，在讨论的过程当中，我心里面的一个想法是，未来这批老师有几位老师可能没有办法跟我们一起走实验教育。那我必须要去带领新的团队。那另外一个就是当初会想要去尝试，是因为我刚好也在光复第四年，第四年其实是一任的任期，嗯，也可以选择离开这个学校。不过我认为这个学校还有我要努力的地方，嗯，所以留下来，我也希望能够做一些不同的改变。其实很多事情不做不会怎么样，可是做了会很不一样。嗯呃，我想就是说，以实验教育这样的一个目标，我们是不是去做一些突破，可以让这个学校在它原有的这些，呃，算是一个优势条件的底下，能不能有一些更好的创作、创新的一个作为？对，那当然。其实是给自己一个挑战啦，嗯，也给这个学校一个挑战，嗯，哈，因为觉得说，学校其实这样经营也是可以啦，可是借着实验教育是不是可以做一些不同的事情？不过，嗯，台南市没有先例，所以心里还是蛮忐忑的，
0: 对，嗯，你们是第一批吗？
1: 对，我们是第一批
0: ，是。呃，尝试一个新的做法，特别是在人少的地方，不容易。
1: 是
0: 啊，因为你任何的动作都会被看得很清楚。但是人少也有好处嘛，啊，因为你需要沟通的对象，整个人际环境会比较相对单纯一点。对，你们那时候多少老师呢？嗯，十一一百一零五年的时候，大概多少老师
1: ？呃，大概十位十一位，位嗯，对，包含包含就是比较包含长期代理的，那短代的我就没有把它算在里面。
0: 十、嗯、位十一位对，对，然后包另外包括校长，就大概有十二位
1: ，对，差不多，嗯
0: ，然后孩子有二十二位，这是台湾的小校非常普遍的现象，对，这是我们的师生比，呃是。非常的低啊，就是老师跟学生的人数很接近。那现在还是一样的老师人数吗？嗯
1: ，差不多，差不多，对。嗯
0: ，其实就整个国际的比较来说啊，台湾其实这样的师资的编编制算是非常非常的宽厚。嗯，像我曾经呃两年多前啊，我们到奥地利,利。我们看人家的小校，十八个人的学校，只有一个校长，还有半个老师，那半个老师是跟邻近的学校共聘然后四十八个学生的学校，三个老师，其中一个是校长，所以台湾的，呃，这种教学环境啊，其实算是对我们小校来说，算是相当的宽厚啊。可是我们看到台湾的很多小校在做。这个实验教育的时候，还是会有犹豫啊。老师觉得说，我原来没那么多事，现在比较多事。这个事情有发生在你们学校吗？其
1: 实刚刚郑教授讲的到奥地利这样的一个私生比的一些状况，嗯、其实呃，我们也在去年，我们也有到奥地利去哦，对，然后也有感受这样的一个情况，嗯、可是，呃，我们发现奥地利他们。呃，学校当中，呃、欸，唯独只有校长有行政工作，嗯，哦，这是很特别的啊。哦、对，就是老师他们是纯粹在
0: 教学教学，教學嗯、所以
1: 我们也蛮羡慕这样的一个状况，嗯。那小校当中，其实不管大校小校，其实还是有他一些行政运作，尤其在小校当中，不只只有所谓的主任跟组长，呃，老师他也必须肩负。呃，一点点他们必须要肩负的一些行政的业务，嗯，所以其实，呃，就不那么单纯都是在教学这个部分。对。那当时，呃，做实验教育，其实有没有多了一些什么事情？我是觉得，嗯、呃，看你怎么想啊。嗯，对，其实像现在一零八课刚大家进正在进行，然后有校定课程这个部分。大家也是要去花时间去做这样的一个校本课程啊，或是学校一些呃，就是把弹性课程算是要也不算结构，就是你必须要去重新规划。那我想都不必必须要去付出时间。所以同时我们在进行实验教育的这样的一个情况下，我觉得有一些时间必然它是要付出的
0: 。对，以校长为例啊、哦，是你一天要付花在公文上面的。你大概需要多少时间处理公文吗
1: ？对、呃，其实以公文来讲，因为每个校长的习惯不太一样，嗯，有一些需要处
0: 理的量呢。我们不说它的值，说内容，一一天大概有多少公文
1: ？呃、如果有二层<均>二层觉醒的话，就会比较少。啊、那如果如果不没有二层觉醒，每天要看的公文大概一二十
0: 封有。一二十封哦，<對>那比我想象少一点。
1: 好<對>，不
0: 不过需要处理的有多少
1: ？我需要处理的就看你学校有没有要，如果例行的那就不算。<對>如果说你学校有要申请额外的计划啦或是什么，你可能要花的时间会更多
0: 。我的意思就是，因为你刚说跟奥地利,利比，老师们还要处理一些行政嘛，那主要就是来自于各个公家机关、上级机关的公文<對>处理，對,對,對,对不对？对。好，那。校长平均如果一二十，算他十五好了。那往下，老师们到底要做什么样的行政
1: ？老师的行政工作，嗯，比如说学校里面也有图书馆啊，也有财产啊，然后有一些有午餐执秘啊、资讯啊。嗯，对。然后主任的话，有各样各式各样的计划，教育优先区啊。然后艺术生根啊，然后有一些传统艺术啊，这些都是在我们要处理的范围当中。对，是
0: 好，黄校长，我们刚刚谈到这个公文啊、哦，因为这其实是台湾普遍的现象，不是只有你们。我们想要了解细一点啊、哦，像您一个每天呢、哦，平均大概要花多少时间纯粹看公文
1: ？呃，纯粹看公文的话，大概就是。一个多小时吧，
0: 一个多小时。那有的公文是要处理的对对对。所以，我们确实花太多时间在公文书上面，但是这件事情到底有没有必要？我想，也不是我们在这边可以很呃很精准的就可以就可以分析啊。但是，呃，我到全台湾各地普遍的。看现场，特别是小校老师们都有这样的反应：，你学校小，但是他收到的公文跟大校是一模一样。那小校呢，没有专任的，没有太多的专任行政人员，就等于是虽然学校小，但是人多，变成在办公文。那这件事情其实是我们整个教育体系需要考虑，怎么样去调整的。这件事情其实已经讲了很多年。但是看起来目前还是这个样子，啊，有时候这个教育体系令人担心。那您在这个体系里面，呃，除了这种呃行政的这种惯性需要处理的这些事情之外，因此在推实验教育的时候，因此而衍生出来新的事情。你每天大概做实验教育学校的校长，能不能谈一谈你每天需要花多少时间？啊，在在整个。这个校务推动上面
1: ，花在校校务推动的部分，其实对我来讲，哈，就是说，嗯、呃，之前不是实验小学跟现在实验小学，其实用的时间，呃，不会相差太多哦。Oh. 对，因为其实就是说。以前也是还没有当实验小学的时候，我们也是想说学校有哪些可以去推动的的一些事物。嗯、那现在变成实验小学之后，其实，呃，是把我当然要多多时间啦、啊。那对课程的一些规划啦，就是呃讨论课程的时间多了，然后可能也要去构思一下，呃，我们这些实验课程它所。呃，衍生出来必须要去，哎，找到的一些资源啊，或是一些跟社区的互动啊，好、哦，那我想这个时间都是必须要花的
0: ，对。嗯，老师们也是相当的忙碌。有没有你？你作为一个女性校长啊，你觉得需要为了实验教育而抛家弃子这样这样的辛苦吗？
1: 呃、嗯，抛家妻子倒不至于啦，啊、不用
0: 了，好多人有那种感觉。
1: <笑>是，可是就是因为其实我自己本身而言，其实我，嗯，来讲是对教育工作蛮投入的。嗯，对。那家里面先生也蛮支持。那一方面是我的孩子都比较。大了哈，已经大学毕业了啊。啊、嗯哦呃，对，只有一个现在目前在读大二哈。那所以呃，有一些时间呃，我我会希望是说，在这个教育的体系当中，我们可以怎么去为孩子多做一些事情？对，那实验教育它必然要付出的一些心力一定会更多。呃，对于我们那边偏乡的孩子来讲，我想。呃，相对的时间是很重要的。我常跟老师分享一件事情：我们能够给孩子最好的礼物是什么？其实，呃，说白了就是时间。你有没有办法在有限的时间里面去听到孩子的需求，嗯、然后能够去让我们的教育发挥到最大的效能？嗯，对，不是说你要把所有的时间把它贡献出来，而是你怎么做最有效率的一个规划。
0: 嗯，这个很重要。您刚刚提到一件很核心的事情，听到孩子的需求，这大概是嗯、呃，平常我们的体制教育里面最被担心的事情，是就是老师只看到课本，看到进度，没有看到小孩。那你们怎么样去听孩子的需求？嗯。
1: 刚刚有讲到，我们学校只有二十几位，
0: 嗯，
1: 那我想这个虽然是偏乡的一个普遍的一个现象，或许很多人会担忧这是少子化的一个很大的隐忧，可是我们看到的却是它的一个优势，嗯，也因为孩子少，所以呃每一班的导师他比较容易去查觉到每一孩每一个孩子他所遭遇到的一些问题。那不管是在学历部分，还是他的生活的部分，其实呃，面对少数的孩子，我们就比较能够看到他的问题点在哪边，那可以针对孩子的一些特性去做一些适性的处理，嗯，对。所以其实我们十二年课刚里面讲适性扬才，适性扬才，呃，其实我们我们呃，曾经有人问过说。一零八课纲结构之后，其实课程就比较，呃，宽广，也更有弹性。那不做实验教育，跟做实验教育到底有什么差别？嗯，我就觉得说，其实我们很大的一个优势是每个孩子他是普及的。嗯，我们这样的一个，呃，我们实施的这件实验教育，每一个孩子他都能够受惠。那孩子在这样的一个环境当中，老师是比较能够根据他的特性去给他做，真的比较适合他的一个课程安排
0: 。那你们所谓听到孩子的需求，你用什么样的方式去听到？嗯
1: ，呃，课程当中的进行，嗯，对，然后有一些觀<察>对观察，然后一些私底下的对谈。嗯，其实都可以了解孩子他的需求性
0: 。那如果你们用一样的方式在上课，每一堂课，比如说四十分钟，对，那并没有多出来时间呢、啊
1: 。呃，是没有多出来的时间，嗯、可是我们可以给呃关注到孩子的时间是比较多的。嗯，以一个大班级来讲，二十几个，二十，好，不要说到满二十。二十九好了，十几个、二十几个，呃，我们觉得平均下来，老师给的时间是比较多的
0: 。是，理论上是这样。那、嗯、你要看老师用什么方法去真正去看到所谓每一个孩子
1: 。呃，因为跟孩子是很近距离的接近，嗯，所以其实呃，孩子的一些表现都可以反映出来。他或许在哪一个地方，他是比较需要有一些协助的，或是他是比别人更好的地方。嗯<哼>，那也透过跟家长的一些对谈，都是可以去做比较深入的了解的。嗯
0: ，对。那好，当你了解孩子了，听到孩子的需求，你们怎么样去满足孩子的需求
1: ？呃，我们其实。我刚刚讲的就是说一些基本学历的部分，它是一个普遍的，嗯，好普遍的。然后，呃，像学校的一些多元的课程，其实就是呃，让孩子他能够去依照他比较呃，就是有兴趣的部分去做发展
0: 。哦，能不能举一个例子，像怎么样的课程让孩子按？自己的兴趣去拍的。好
1: ，呃，学校这边其实我们的实验的课程里面，呃，像我们有摄影，有户外教育，然后有、嗯、呃，就是我们的团队。对，那有一些是课内，我们已经是有纳入我们的真实课程，可是有一些也是在课后。对，然后让孩子去做选择，比如说像音乐啊、艺术创作这个部分，他们就可以去选择他们想要上的这样的课程去呃来参加这样子
0: 。你刚刚提到说你们的课程是两个主轴嘛？哦<对>，一个海洋生态，一个英文美学。英文美学，呃，能不能请你呃介绍一下一天啊、哦，一个非常典型的一天，这两门课是怎么，样，两个主轴是怎么样融入你们的课程？好，从早上开始到，到、嗯、到黄昏结束，这样。
1: 一早来的话，其实我们学校很可爱，嗯、我们是向着东边的，嗯，对，是迎着朝阳的，对，所以其实孩子他一天到学校来，其实是充满阳光的。那我刚有讲到说，呃，学校里面是有，呃，就是海洋生态非常丰富的地方。那当然，孩子他一天当中，他除了上这些基本学科以外，甚至他们必须有一些教室外的课程。他们必须可能就是他们上三生课的时候，他们会到什么课？三生课，三
0: 三生，呃
1: ，一二三的三，然后生活的生， oh. 就是生命、生活、生态啊。Oh. 对，呃，也是我们的校本课程啊。那他们会呃，老师会带着他们到我们的小戏服去观察。对，那小西湖里面有红树林，有水鸟，然后有一些呃湿地的本身的动植物，那他们会去做观察这样子。那呃，如果他们上摄影课的话，他们必须呃像我们低中高年级，其实我们也有混龄的教学。对，那大的孩子就带着小的孩子，然后一起去拍摄。
0: 好每天一早就是这种摄影户外教育的课吗？呃
1: ，没有，早上大家都是国音数
0: 设置。对
1: ，然后到下午，那当然小校排课没有那么的一定，
0: 嗯，就是
1: 我们的课程不一定是分上下午那么的切的那么的，呃，真的是早上都是上国音数这样子，因为下午也有可能上这样的课程，嗯、对。所以我讲的一天当中，他们有室内的课程，有室外的课程。呃，他们一天当中是很活跃的，对，然后有静态的，也有动态的，
0: 对，嗯、
1: 这样的一个课程进行。嗯
0: ，是。那他们会融入所谓你的海洋生态跟译文美学吗
1: ？会，因为现在所讲求的是跨领域的课程。嗯，对。当然，呃，我们除了把我们的校本课程，我们有排定我们的，呃，就是在我们的。正式的结束里面以外，那他们上自然课的时候也会讲到自然生态；他们上音乐美劳的时候也会去观察到这些呃自然生态的东西，甚至他们去捡拾校内的这些呃植物来做艺术创作
0: 。对，嗯、
1: 所以其实是蛮多方位的
0: 。您刚说的那样的课程，上午、下午啊，你实验教育的课程，整个不是用。原来书商编的教科书，而需要自编的大概有多少的比率
1: ？呃，我们学校结构的比例大概是百分之三十左右。
0: 百分之三十。那那些课都是老师怎么样花什么样的时间去编的课程
1: ？呃，在转型实验小学之前，其实我们学校就有校本课程了。嗯，那我们低中高都已经有编出来了。好、哦，那。其实当初编的时候，因为我我之前讲的就是我们的校本课程，其实它是，呃，融入式的。那课程结束没有那么多，可是当我们现在变成真正的实验小学之后，那这些课程它必须是要加深加广的。对，那这样的课程，我们有利用寒暑假我们的备课时间，那甚至我们在学期当中。我们也有，就是进行周三下午的一个课程研讨，对，所以，呃，老师他们用在这个，呃，就是设计课程的时间是必须要付出来的，对，
0: 嗯，老师大概都用什么时间备课呢
1: ？呃，寒暑假
0: ，寒暑假需要多长的时间
1: ？多长的时间？嗯就是共同有共同备课，也有他们自己备课的时间。哦、
0: 对
1: ，我们有排定这样的时
0: 间。共同备课大概要多长的时间
1: ？共同备课其实是讨论啦，嗯、先讨论。大概就是暑假的话会比较多一点，大概四五天。嗯
0: ，嗯对
1: 。那寒假的话大概一两天这
0: 样子。嗯、对，所以这样的分量还算。不会有太大的压力，嗯，
1: 应该还
0: 好。所以<對>呃，因为你们本来就有校本课程，是，那每年做微调还是每年都大幅更新
1: ？微调
0: <調>，微调<調>，
1: 对，就是。那学生会
0: 不会觉得无聊？说啊，以前都上过
1: ，以前上的内容没有那么多，嗯，对。那现在他们上的内容，呃，会比较多一点。对，那那只有校本课程的部分，那其余像我刚刚讲的，不管是摄影啊、户外教育啦、呃、生活美语啦，那是他们以前没有上过的
0: 哦。对，那些课算是选修吗？还是怎么样的概念
1: ？呃，这些课它是排定在我们的课程，就是我们在这呃三十趴的结构的课程当中去规划的
0: 。嗯，对，所有的孩子都会上那些课。那，譬如说，高中低都一样吗
1: ？他们的课程内容不同。对，以摄影来讲，
0: 嗯
1: ，呃，低年级的孩子，他们呃在取景、拍照的部分，它的分量会比较重。那中年级他们是以呃微电影，然后高年级是纪录片。那他们每一年所进行的主题是不一样的。对，所以。呃，虽然形态相同，可是主题是不同的。嗯，嘿，对，所以呃，不会上相同的一些课程
0: 。嗯，你做正式做实验教育已经超过两年了。是。你你看到学生有什么改变吗
1: ？呃，我觉得学生他们就是呃，在这些课程的一些转化，我觉得他们对整个一个生态的。一个这样的一个概念是不一样的。嗯、那合作，然后比较主动，然后愿意去尝试一些新的事物。对，那我觉得孩子他不是那么单纯的就在学业专注在这个部分，他们就是学习的范围是更广阔的。
0: 对，学习比较广阔。对
1: ，然后其实孩子他们在嗯。一般的课程来讲，或许我们看不到有，呃，其他跟可能跟其他学校不太一样的地方。可是，在我们的实验里的一些课程里面，我们的确看到孩子他的视野是比较广的。嗯，那我最近呃带着孩子到大爱电视台来接受访问的时候，嗯、呃，刚开始我们还蛮担心说，嗯，我们呃比较。呃，孩子是比较内向的，可能对这些访问啊，他们会很害羞，然后呃不敢表达。可是实际上，他们真正对着镜头，呃，能够侃侃而谈，诶、欸，我就觉得孩子他真的是进步很多。嗯、尤其嗯，我们有小小解说员的这样的课程，在我们的校本课程里面有这样的训练，那他们必须对着很多外来的来宾。不一定是学生，他们甚至有一些老师，他们嗯，就是要对着他们，呃，去解说学校的生态环境。呃，有些孩子虽然是比较腼腆，可是大致上都可以呃，把学校这些特色跟外来的来宾去做介绍。我想这是让孩子能够去展现自我，然后能够。有自信的一个表现，所以我觉得这样的一个课程其实带给孩子是比较有这样让他们去增加自信的这样的一个能力的可能性
0: 。嗯，那以前的课程方式没有办法给孩子这种能力吗？嗯，比较少。差异主要是什么
1: ？差异就是，呃，我会觉得是课程它的内容，嗯，是比较活泼的。而且比较有创意的，嗯，呃，比如说以前我们在资讯的范围里面，或许现在是有一些行动学习，可是，在早先的时候，可能孩子他，嗯，利用这样资讯能力，呃，可能在我们比较呃偏向的学校，它的运用是比较有局限的。可是现在我们的孩子他拍片、观察这些生态，然后把它记录下来。然后去做一个成果的展现
0: ，也就是说，呃，传统的方式是比较学习者孩子就是比较被动接受，实作的机会比较少，但是你的实验教育那一部分的课程让孩子比较有主动，还有实作的机会，所以我们可以说，光复生态学校它其实是代表某一种典型，就是维护。维持这种传统，呃，基本学历的那些想象需要，然后又部分开放比较有创意实作的那种所谓实验教育课程。那一方面活化了这种教学现场、师生互动还有学习的方式，但是又能够让老师呃不至于有太大的负担。<笑>我们可以这样说嘛？嗯
1: ，谢谢那个教授把我们形容的还蛮那个的，蛮人性化的这样子。就是说，其实呃，目前的现况应该是这个样子
0: 。嗯，我了解。其实，在我们就有的体制里面，要做改革真的是不容易，真的不是不容易啊，有很多的惯性，心理的也好，体制的也好。所以我认为，嗯、呃，任何的尝试，踏出一步，不管这步有多大，都是非常不容易的。那我们当然，那个基本上是相信实验教育，它应该是会顾及，而且它通常我们看到成功的那些比较，呃，早期走在前面的实验教育学校啊，他们他们孩子的基本能力其实是远远的超过。其实我们大家可以不用担心啊。当大人有准备，嗯、呃，孩子就跟得上来。嗯，就是问题是，大人是不是准备，嗯、呃，改变他们的想法，然后做不一样的事情？那，呃，黄校长，您在这个学校带团队也做了两年多啊，你们嗯、呃，可不可以给一些建议？因为台湾还有很多跟你们一样的小校。他们也可能也要面临转型，或者是呃做比较重大调整的。你有没有什么建议给他们？如果一所小校要做比较、呃、跟传统不一样的课程改革、哦、可能还没有到真正比较大幅度的实验计划，那需要做什么？什么样心理准备？什么样团队准备
1: ？其实。呃，如同刚刚教授所说的，的就是说要进入实验教育，其实要有很大的呃心理准备，要有信心。嗯，虽然契机很重要，我觉得信心也很重要。那如果对于之后要实施实验教育的一个学校来讲，我觉得可以先盘点。自己学校里面的资源，嗯，然后真正把自己学校所要实施的实验教育主轴把它定立出来，嗯、那在这个主轴下面，呃，老师需要去增能，然后去看学生的需求在哪边，嗯、然后更重要的，其实他要有一个支持系统，对，对于老师或是学生，必须要有陪伴的力量。嗯、那我想这样子的话，其实实验教育才能够走得更好更稳。
0: 嗯，那个支持系统能不能再麻烦您简单的说一下？
1: 好，呃，支持系统其实像我们台南市，我们也有策略联盟，嗯、就是我们几个学校，我们定期的一个增能或是观摩这样的一个会议，嗯嗯、互相观
0: 摩，对，互相支持，对。嗯
1: 、然后呃，在局端也有就是一些专家喜悦者，好，就是给我们一些就是咨询。嗯、对，那南大也有受教育部的委托，好有一个支持方案，好，那我想这样的定期研讨或是一些增能，我想，那这个部分是可以给实验教育学校有一些支持的力量。哦
0: ，那最后简单的谈一下，如何让家长在实验教育的过程里面是跟你们一起走的？
1: 其实，我们的家长哈，我我觉得我们所要做的这些理念，我觉得要透过各种的管道，呃，不管是班亲会也好，书面也好，或是呃亲子哎、呃，就是一些亲子讲座的一些沟通，那我想让家长能够充分的了解学校他要进行实验教育这样的一个理念跟本质。那也解除他们的一些疑惑，嗯，那互相去做沟通，嗯，呃，这样子的话，呃，其实是可以把家长的力量是纳进来的。那在光复这个地方，其实很幸运的是，家长对这个实验教育，他是有九成以上的支持，所以呃，也让我们能够比较放心大胆的去实施这样的实验教育。
0: 是对，那是,不是很不容易的。非常谢谢黄校长，我们今天先到这边，谢谢。